0: Allianz Brisat. Allianz Brisat.
1: Da, ich musste immer, das Problem ist immer, wenn ich neue äh, Hardware ran äh, connecte, hier, dann die, gehen, die ganzen Einstellungen bei Skype gehen dann irgendwie verloren. Ja,
2: du und deine Hardware mit connecten. Und ja, so. meine ich Hardware also, ist, ja, ist schon... Ja. Tief eintauchen in die Materie. Sonst Samstagmorgen und Daniel hat seine wieder in im Griff. Und damit willkommen zum <lacht> Qualitätspodcast Nummer 1. Allianz Präsenz Staffel 3, Folge 19 oder? 19, genau.
1: Ja, also wir machen uns rar, aber dafür ist das ja halt auch immer mit gutem Inhalt
2: gefüllt. Das kann man ja nicht anders sagen. Qualität vor Quantität. Das ist das Motto. So. Äh, ja, was ist passiert in den letzten Tagen und Wochen? Ja, äh, das letzte Wochenende war ja eigentlich relativ erfolgreich für Alias. Ja, und Sanz. es gab wieder mal ein Sieben-Punkte-Wochenende. Ja, ja, fangen wir nicht. mit
1: Oldenburg an oder, oder, wie, ja, wie immer, wie immer.
2: Das war das 0 zu 0 gegen
1: Freiburg 2. Mhm. Ich habe es nicht gesehen. Also ich kann dazu nicht. Ja, ich ja auch nicht. Auch nicht. Also, also ich, ich habe nur mitgekriegt, dass es ja positiv äh, ist, dass der VfB jetzt zweimal in Folge zu Null gespielt hat. Das ist also quasi, man spricht davon, dass die Defensive jetzt etwas stabiler ist. Aber dann habe ich das Pokalspiel gegen Atlas Delmors gesehen, gegen den ja. äh, eine, eine Klasse tiefer stehenden im Abstiegskampf auch befindlichen. SV Atlas Delmos, dass man dann ja sang- und klanglos mit äh, 3 zu 1 verloren hat, obwohl man 1 nur geführt hat. Das, äh, ja, und ich kann nur eins sagen: Mielitz hat keine gute Figur in dem Spiel gemacht. Also, ähm, das war wirklich grauenhaft.
2: Ja, Mielitz hat ja auch in der Liga an, äh, ich glaube, Dornebosch hat er, glaube ich, seinen, seinen äh, Stammplatz jetzt auch verloren. Ähm, ich glaube, man kann bei uns im WhatsApp-Chat. Einfach mal reingucken. Und jedes Mal, wenn Oldenburg gespielt hat und du es geguckt hast, glaube ich, kam jedes Mal, oh, Militz. Oh, Mielitz. oh Mielitz hat wieder <lacht> einen Elfmeter verschuldet. Ähm, ja. aber ich ich meine, muss er, das ist so ja, er ist ja so, so glaube ich, einer mit der erfahrensten und, ja. und alles. Aber hm. ich glaube, der hat schon echt Scheiße am Fuß, ne? Das glaube ich auch. Allerdings müssen
1: wir auch die Leute schon. Also ich glaube, die sollten nicht unseren WhatsApp-Verlauf lesen und denken, die sind nee, völlig, völlig bescheuert. Aber ja.
2: Ja, das wird, das find find schon uns, äh, das äh. wird uns schon äh, ja, ja böse angekreidet, glaube ich, wenn, wenn wir an der Himmelforte stehen dann wird äh, der Große da stehen und sagen, was ist da passiert. Ja, ja gut, äh, also Oldenburg, ähm, vier Punkte, also Oldenburg 17. Da. Eigentlich denkt man so Platz 17, auch ja, hm, nee, ja. aber Platz 17 ist ja noch ein Abstiegsrang. Und ja. das Problem ist, dass man äh, jetzt vier Punkte hinter Halle steht, wobei ja. man sagen muss, wir nehmen ja jetzt an einem Samstagmorgen auf, Waldhof Mannheim hat uns schon äh, einen Riesengefallen getan und Halle gestern mit 4 zu 1 geschlagen, aber trotzdem ja. sind es vier Punkte, das heißt zwei Spiele, die man dann mehr punkten muss als Halle und jetzt am Sonntag ja. muss man nach Essen und das wird ja. auch nicht unbedingt einfach. Ist auch ein direkter Konkurrent, weil die hat man fünf Punkte vor sich. Ja, aber Das muss man gewinnen, das äh, führt keinen Weg dran
1: vorbei und das in Essen wird glaube ich trotzdem heftig. Ja. Und äh, ich sage ja nur, da ist ja im, im, im Tor Jakob Golds, unser, äh, ne, wir, wir erinnern uns, Richard hat uns ja mal einen Gruß geschickt. Ja, genau. Der Sohnemann der steht im Tor bei, äh, bei Rot-Weiß-Essen. Ja, ähm, das muss man zwingend gewinnen. Äh. Und das nach dieser herben Klatsche im Pokal, ich weiß jetzt nicht, ob das nachwirkt, aber wenn man da mit 34 Punkten steht, ein Punkt hinter Halle, dann sage ich mal, dann kann ja nochmal was gehen, dass man zumindest Halle einfängt. Ne? Ja. Aber äh, man klar. muss. Man muss da einen Dreier holen, das, das nützt ja nichts. Und die
2: Gegner werden auch nicht einfacher. Ich glaube, gegen Waldhof muss mich der VfB Oldenburg auch noch spielen. Das also. können gut angehen. Ich habe das ja. Restprogramm jetzt leider nicht so auf dem Plan, aber es ist auf jeden ja. Fall nicht sehr einfach. Saarbrücken, ja.
1: Waldhof, Zwickau. Zu Hause gegen Zwickau, das muss natürlich Zwingt der Dreier sein. Und dann ja. noch
2: also das letzte Spiel in Dresden bei Dynamo. Licht am ja, Hat wo, wo, wo ist die Banane? So, ähm, Tipp, Sonntag, in Essen, Daniel. Tipp, ich sage einen 2 zu 1 für den VfB Oldenburg. Ich sage ein 1 zu 1 voraus. Und ich glaube, damit bin ich auch ganz zufrieden, denn ich bleibe optimistisch, Oldenburg wird dann noch weitere vier Punkte holen. Aus ja, hoffentlich, ne, also hoffentlich geht das irgendwie gut. Die Hoffnung stirbt zuletzt und wenn man am letzten Spieltag den, den Dynamos da das, das Licht abschalten muss, dann ist es halt auch so. Ja, äh, Aber ja, Essen wird schwer, weil ich glaube, Essen, das ist so eine Geschichte, die haben ja lange gebraucht, um endlich hochzukommen in die dritte Liga und wollen sie auch nichts vormachen. Also für mich gehörte Rot-Weiß-Essen mindestens in die dritte Liga rein. Ja. Ähm, und die sind gekommen, um zu bleiben, denke ich. Ich glaube nicht, dass die, ja. dass die absteigen wollen und die haben jetzt auch eine schwere Saison gehabt, aber ich denke mal, die werden schon ordentlich Gas geben, auf jeden Fall. Zu
1: essen fallen mir immer zwei Dinge ein. Es gibt nämlich auch Schwarz-Weiß-Essen. Genau. Und es gibt ja eine Fanfreundschaft, habe ich gehört, zu Werder Bremen.
2: Ja, ja, ja. Äh, ja. <lacht> Lebst du die auch? Nein. <lacht> also, <lacht> äh, ich habe immer eine, eine Sympathie zu Essen gehabt, aber das war ja. schon immer irgendwie da und hat nichts mit Werder zu tun und diese Fansmannschaft. Ich Fan finde, find, das eigentlich auch einen ganz
1: sympathischen Club. also auch wenn ich ja. HSV bin, also das sehe ich, ich mache mir da sowieso nicht so viel draus. Also
2: ich sehe das genau wie du, also das ist ein Verein, der gehört in den Profifußball, also auf jeden Fall. Alleine die Stadt Essen gehört äh, in den Profifußball, genauso wie Oldenburg. Das sind, Ich meine, gut, es gibt größere Städte auf jeden Fall, aber äh, bei beiden gibt das eigentlich eine Infrastruktur, die das hergeben könnte, dass du Profifußball in dieser, in, in dieser Stadt hast. Also, ja. äh, ich sehe Oldenburg eher in der dritten Liga als in SV Meppen. Und, äh, ja, aber vielleicht haben wir auch demnächst Heidenheim in der ersten Liga. Das muss man <lacht> ja, gut, ja. eigentlich spannst du damit ja schon sehr gut. Ähm, ja. Die, äh, die, die, die Leitung über auf die zweite Liga. Ja. Denn ähm, das ist ja schwierig, weil ja, Oldenburg wird ja nicht aufsteigen, aber der HSV wird es ja eventuell. Ähm, Stadtmeister. Ja, ja. ja. Und dann okay. auch endlich, und dann auch endlich ah. mal aufsteigen. Was sagst du dazu? Ja, aus diesem Stadtmeister-Kram mache ich mir, da
1: machen die St. Pauli-Fans sicher ja doch mehr irgendwie einen draus und mir ist das eigentlich egal. Es geht, äh, ging um wichtige drei Punkte, es ging auch um, äh, ich sag mal, für den Kopf wichtige drei Punkte, weil diese Derbys, die liegen dem HSV ja erfahrungsgemäß, das weißt du ja auch, nicht ganz so. Mhm. Da gibt es ja öfter mal so, so diesen Rückschlag. Und das hat man aber von der ersten Minute an, ist man sehr gut angegangen. Man hat gemerkt, die wollen es diesmal auch wirklich reißen. Was mir so, sonst so ein paar Mal gefehlt hat, so ein bisschen, finde ich. Und diesmal war es eigentlich wirklich gut. Und ähm, ja, also was natürlich trotzdem so ist äh, oder was trotzdem immer der HSV offensichtlich braucht, ist ja erstmal ein Gegentor. Das gab ja schon das erste, das dann wieder zurückgenommen wurde. Da gab es da viele Diskussionen und viele sagen, da hat der HSV Glück gehabt. Also, aber Colinas Erben sagt auch, also eine, eine Hand im Gesicht wird abgepfiffen, fertig aus. Da braucht man gar nicht diskutieren. Ich kann mich erinnern, dass Rendsford Jeboa Königsdörfer äh, gegen übrigens, Darmstadt...
2: Übrigens, das ist, glaube ich, einer der geilsten
1: Namen im ja. Ponsen, oder? Absolut, ey, absolut. Das sehe ich genauso. Der gegen Darmstadt damals äh, auch irgendwie so einen leichten Wischer äh, beim, beim Mitspieler machte, der sich dann theatralisch hat fallen lassen und dann mit Rot musste vom Platz. Hier regt man sich auf, äh, irgendwie, das, das, dass das Tor nicht äh, gilt, aber... Naja, also es ist einfach, die Hand ist im Gesichtpunkt. er hat es abgepfiffen, hat er das Tor erzielt und dadurch war das Thema durch. Aber in der 36. Minute hat dann ja äh, Manolis Saliakas ja. genetzt, in der kurzen Ecke, wo eigentlich heuer sein müsste. Dabei fällt mir ein, ich sollte mal wieder griechisch essen gehen. Oh ja, weißt du noch, wir beide, ja. damals in Goslar. Ja, ja, das, ja, die Flucht vor dem Kantinenessen und wir beide haben uns uns mal so richtig den Pansen vollhauen. Einen
2: lassen. schönen Cholesterinteller to go. Das war herrlich.
1: Naja, okay. <lacht> <lacht> und dann kam ja die, 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 die Geburt. Eines Spielers, dem ja immer so ein bisschen, der nicht auf unserem Radar ist. Jonas David mit dem Tor des Jahrhunderts, kann man sagen. Also, also ich habe
2: den immer auf dem Radar. Also, so ist naja, es nicht. Ich, ich weiß nicht. Ich habe ich hab den schon auf Sicht. So ist das nicht. Also, äh, ob ich den jetzt immer positiv auf Sicht habe, das weiß ich jetzt nicht. Aber äh, das, das also, war ja schon, also, gottgleich, dieses Tor, muss man schon fast sagen. Ja. Oder? Ich habe auch so sehr lustige äh, Tweets dazu
1: gelesen, also dass Cristiano Ronaldo sich das Tor irgendwie ins, ins, äh, ins äh, Wohnzimmer hängt oder was auch immer. Ja. Ähm, aber das äh, wollte ich jetzt eigentlich dazu sagen. Aber das kam natürlich doch so ein bisschen aus heiterem Himmel. Ich dachte nach dem 1-0 ja, das war es jetzt wieder so ein bisschen. Ähm, wir haben ja auch kurz geschrieben, ich war ja etwas pessimistisch, du hast gesagt so, das Ding ist gleich durch und so, so weiter.
2: Ne? Wer, wer, ja, du, wer... Der
1: Prophet. Aber ich muss sagen, also so ganz, wie du es gesagt hast, war es dann ja auch nicht. Das ging ja noch wirklich immer sehr hin und her. Aber wirklich natürlich ein Sahnetreffer. Und äh, witzigerweise, Dompe ist jetzt äh, der erste HSV-Torschütze seit, ich glaube, 20 Jahren oder so, der mal wieder ein Tor des Monats erzielt hat. Und ich glaube, das ist ein Kandidat für ein weiteres Tor des Monats. Also Jonas David, Hut ab, gutes Ding. Schöner Flatterball, 1-1 und ähm, im Grunde dann auch zur Halbzeit dann auch verdient finde ich also das Unentschieden und nach der Halbzeit hat der HSV dann erstmal die ersten 15 Minuten äh, dominant gespielt da gingen sie dann 2-1 und 3-1 in Führung Jata mit dem ja mit diesem auch dieser Bogenlampe, die da irgendwie so durch den Strafraum wandert und dann Pacarada verschätzt sich so ein bisschen und Jatta netzt dann ein und der trifft ihn auch noch. Und auch hier hatte St. Pauli ein bisschen Glück, fand ich, weil der tritt, da Jatta musste dann ja ausgewechselt werden, er ist ja nur noch über das Spielfeld gestolpert. Hätte also auch mit einer Karte sanktioniert werden können, hat auch hier Colinas Erben sogar gesagt, dass die Glück hatten, dass es nicht rot war. Ähm, und ja, 2-1, dann 3-1 auch so, so ein bisschen äh, Slapstick, so m, Glatzel auf den Torwart geköpft. der Also Glatzel hätte es eigentlich schon machen können, finde ich. Und äh, dann steht der da Heier und Netz das Ding zum 3-1 ein. Da dachte ich, okay, jetzt haben wir es. Ne? So, jetzt ist das Ding durch. Aber ja, ich glaube dann auch nur, ich, ach nee, doch, das war noch ein bisschen mit Abstand, so 71. Minute. Äh, da machen wir zu, zu weit oben, also zu weit zu hoch standen wir, das Ding einmal, einmal schön rüber geflankt und äh, dann lief äh, Elias Saad, kennst du den eigentlich? Nee, tatsächlich nicht. Ich auch nicht. Lief durch, hat das Ding dann eingeschweißt zum 3 zu 2, da wurde es natürlich nochmal wieder ein bisschen hektischer, da hat der St. Pauli auch wieder ein bisschen mehr Zug fand ich. Und dann gab es ja dieses legendäre Eigentor, Sonny Kittel tankt sich durch, der mal ein gutes Spiel gemacht hat, in so, ausgerechnet in so, so einer Partie. Und äh, von der rechten Seite gibt den Ball in den Strafraum und dann äh, Medic mit einem ja, sehr schönen, ansehnlichen Eigentor. Da dachte ich dann, okay, also jetzt sind sie mental gebrochen, wenn sie sogar ein Eigentor noch machen. Aber wie es so ist, Jackson Irvine gibt es ja noch, der Mann mit den äh, lackierten Fingernägeln. Ja, übrigens, ich finde, das ist eigentlich ein echt geiler Typ. Ja, absolut. Das ja, ist, ist ein Original, absolut. Ja. Ja. Und auch der, ein passt zu Pauli. der passt zu Pauli. Der passt da hin und, und ist ja auch wirklich ein guter Fußballer, das kann man ja nicht anders sagen. Ich glaube, wie viel Tore hat der schon geschossen? Aber eine Minute später, ich sag mal, da war Jonas David wieder so ein bisschen fahrig, hat den Ball zur Ecke laufen lassen. So ein bisschen, fand ich so ein bisschen, war da schon wieder dieser Zug weg. Ja, Ecke Kopfball, Erwein, 4 zu 3. Also die, die Vorfreude, die Freude. Ja, die Vorfreude auf den Sieg hielt nur kurz und dann waren es ja noch 10 Minuten oder 12 Minuten plus Nachspielzeit und ähm, da musste man dann wieder zittern. Und es hätte also auch durchaus noch 4 zu 4, ein 4, zu 4 geben können. Äh, Kontersituationen gab es jetzt keine groß mehr, hatte ich so einen Eindruck. Ja, ich glaube ja. zum
2: Schluss, also nach dem 4 zu 30. Spiel meines Erachtens ziemlich abgeflacht. Ja, das und, stimmt. Äh, dann war auch irgendwie die Luft raus. Ich meine, es war zwar immer noch irgendwie gefährlich, aber... Ja, das gehört dann halt auch zum HSV diese Saison. Die schaffen es dann, solche Dinge über die Zeit zu schaukeln. Ich glaube, vor zwei, drei Jahren äh, wäre das sogar noch irgendwie 4 zu 5 ausgegangen. Oder sein können, ja. 9 ja. zu 7 oder was auch immer. Aber ja, summa summarum ist man jetzt äh, auf Platz 3. Paderborn hat ja gestern schon nachgelegt und trotzdem hat man, äh, ich glaube, fünf Punkte. Sechs Punkte hat man äh, Vorsprung. Egal, was heute passiert auf Platz 4. Ähm, ja, allerdings, äh, äh, das, das gestern,
1: das hat also diese ganze Freude über die Woche... So, also das war natürlich eine Erleichterung, die die die, die Freude war riesengroß, hat man da nachher ja auch gesehen, die Bilder aus dem Stadion und man hat das Blaulicht angeschaltet und das war alles schön und gut und so. Aber ich habe da auch schon getwittert, okay, einen Tag freuen und dann ist Magdeburg angesagt, weil ich glaube, das wird kein Stück einfacher. Der titsche Fußball, den kennen wir ja nun und die sind ja haben ja auch ein bisschen so einen Lauf und da läuft es eigentlich ziemlich gut bei denen und so, also, das wird keines... Kein Stück einfacher. Dazu ja diese hiobs botschaft die gestern kam. Katterbach, äh, riss. Äh, äh, und gerade Katterbach, der sich jetzt wirklich gut integriert hat und gut mit, äh, also oder eine gute Rolle gespielt hat. Und äh, gerade der jetzt weg, ja, jetzt ist Elia Kran oder Leija Kran, 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 weiß ich nicht, wie man ihn ausspricht. Und ähm, Mikkel Bronsis sind jetzt sozusagen die Kandidaten für die linke Seite da. Und ähm, da wird einem doch schon so ein bisschen äh, anders. Und ähm, ich weiß nicht, wie man das heute löst, äh, aufstellungstechnisch. Meffert fehlt auch. Und so also, ich heute, bin
2: dafür, dass äh, Nikolas Olivare Kislowski das heute macht. Ja, wird. Der hat nämlich der in, zweiten, der hat in der ja. zweiten Mannschaft, hat er nämlich auch schon mal auf der linken Abwehrseite gespielt. Ja. Aber Miro Muheim ist auch noch da. Den darf man auch nicht vergessen, oder? Ja. Aber ich, ich sag mal, das ist
1: natürlich doch wieder eine Schwächung und das Paderborn gestern gewinnt, äh, okay, das, damit konnte man rechnen, aber es sind jetzt sechs Punkte. Ich sag mal, und Paderborn hat es im Grunde in der eigenen Hand. Ne? Die spielen noch gegen äh, den HSV und die spielen, glaube ich, auch noch gegen Heidenheim. Mhm. Also, äh, also die haben ja dasselbe Restprogramm. Das heißt, Paderborn könnte im Grunde durch die zwei Siege auch äh, äh, da noch eine gehörige Rolle wieder mitspielen. Man dachte ja, letzten Spieltag, okay, jetzt ist es durch, die ersten, jetzt machen die drei unter sich aus. Das sehe ich jetzt nicht mehr. Also Paderborn ist noch dran und wenn Pauli äh, Pauli was holt und, und Düsseldorf auch, haben die auch 50 Punkte. Also in, insofern, das kann man nicht abschreiben. Wir will, erinnern uns an letzte Saison, wo der ASV durch fünf äh, Schlusssiege dann auch noch äh, wieder reingestoßen ist. Also insofern muss also man... da dann der
2: Hardware reinstoßen. Also Daniel, was ist ja, da los
1: dir dir? Also ja, ich bin etwas... Es ist der erste Mai, also wir kommen in den Mai. Das ist der Bonny ja. bonnet mein Freund. Also, ja, ich merke also, das schon. Das, das ist ja ganz
2: grausam. Da will Besuch, ich na hatte.
1: nachher noch von dir wissen, am Ende der Show will ich noch wissen von dir, was du da treiben wirst am 1. Mai. Ich zu mir das schon kann machen. ich auch
2: jetzt schon beantworten.
1: Laufen. Ne?
2: Ja. <lacht> ich will dir eben meinen
1: mein, mein, mein Monolog noch recht zu Ende bringen, denn, äh, darfst du. Ähm, auf jeden Fall, das war nicht so gut und, und dass Heidenheim gewinnt. Heidenheim, ich habe das Spiel gesehen, ich dachte, vielleicht kriegt der Fürth irgendwie was auf die Kette und unentschieden oder so, aber es ist ja, es ist ja der Wahnsinn, diese, diese Heidenheimer Mannschaft, das ist der Wahnsinn, die spielen wie Roboter, also es ist wirklich so, so ein bisschen wie RB Leipzig in der ersten Saison, wo du auch äh, konntest, du machen, was du willst, Leipzig hat immer gewonnen und, und das ist auch so, die stellen sich da hin, im Grunde mit der ersten Chance ist das Ding drin. Es war natürlich auch Slapstick, so dieser Heber gegen den Pfosten. Da steht da natürlich, wer steht da? Kleindienst, ne? Wie immer. Äh, und, und netzt das Ding ein. Und das zweite Ding, auch Slapstick, der Torwart von Führt äh, am Strafraum, vertändelt den Ball, bums, ist das Ding drin, 2-0, tschüss, danke, ne? So. Und die sind eiskalt, das ist unfassbar. Die sind eiskalt. Also, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass die noch irgendein Spiel verlieren. Ich glaube sogar mittlerweile, dass Heidenheim noch auf den ersten kommt und dass, wenn am ehesten Darmstadt dann noch ein bisschen schwächelt, weil die haben tatsächlich ja noch St. Pauli und ich glaube, wen haben die noch? Die haben auf jeden Fall auch noch einen schweren, Ge Zum zumindest zwei schwere, richtig schwere Gegner.
2: Blöde. Ist jetzt am Sonntag angesagt, ist auch nicht gerade ganz das Beste, was man sich vorstellt, glaube ich. Aber nee, aber, tja, aber, also am ehesten glaube ich, dass. Äh, also ich kann mir auch gut
1: vorstellen, dass Heidenheim als Nummer 1 durchgeht und dann, dass sich das zwischen Darmstadt und dem HSV dann so ein bisschen, äh, wer, wer kommt auf Platz 2 entscheidet, aber dazu, also der HSV muss 1, der muss alle 5 Spiele gewinnen, Punkt, das, das führt, das ist, äh,
2: da führt kein Weg dran vorbei. Also ich fände es lustig, wenn der HSV mal wieder vierter wird, Ach, na ja, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Was, was du daran lustig? Mir aber,
2: was mir aber, also was mir viel, 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 viel wichtiger ist, ist, dass er halt einfach Heidenheim nicht aufsteigt. Also, äh, ich meine, ich finde den Verein jetzt nicht unsympathisch oder, oder sonst irgendwie was, aber Heidenheim, ich brauche jetzt nicht ein zweites Hoffenheim. Und, ja, das hat man Die, dann, die ja. werden jetzt sehr wahrscheinlich werden sie es auch schaffen, die Liga zu halten. Und, äh, weiß ich nicht, so zwei kleine Dorfvereine, da, ich meine, vielleicht wäre Heidenheim auch nicht gerecht, die gleichzusetzen mit Hoffenheim, aber, ähm, weiß ich nicht, das muss nicht sein. Also, äh, nee, dann, dann lieber irgendwie Paderborn, Pauli, Düsseldorf, irgendwie sowas noch mit nach oben. Aber nicht Heidenheim. Und wenn, wenn Heidenheim unter den ersten drei landet, dann bitte Dritter, dann ist das dann äh, wie immer... Wenn der Zweitligist es dann über die Relegation nicht schafft, wobei ich dann glaube, dass der Heidenheim es auch schaffen würde, weil es das zweite Mal Relegation für die und dann werden sie heiß sein. Aber ja, ich denke mal, der HSV, der wird das schon, der wird das schon machen. Ähm, da bin ich äh, ja, relativ positiv
1: dazu. Hallo, du willst doch, dass der HSV mal aufsteigt, damit wir endlich mal wieder äh, in unserem
2: Podcast das, das Nord, das Echte. Nordderby Derby feiern. Aha, wird. Aber es wäre ja auch nicht Allianz Brisanz, wenn ich es nicht auch doch ah, lustig finden würde, wenn der ja, HSV am letzten Spiel auf Platz 4 runterrutscht, von Platz ja, 1 oder so. Das ja. also so maximalen Bruch bei den HSV-Fans, würde ich schon auch wieder ja, lustig den finden. Den haben wir schon. Den maximalen Bruch. Also wir, wir, wir sind
1: seit fünf Jahren am, ja, am haben Bereich. Wir diesen, diesen Bruch. Und äh, leider kann ich ja nicht irgendwie was entgegensetzen, weil bei Werder läuft es ja eigentlich ganz gut. Ne?
2: Ja. Gut, äh, du willst dich jetzt wieder vor deinem Tipp drücken. Ne? Es ist nee. ja, jetzt, äh, es ist ein drei Stunden Jahr Anpfiff. Ähm, ja. Du hast schon äh, angesprochen, Big Tits kommt äh, auf euch zu und äh, ja. Da bist du.
1: Du bist sagst mir, weil ich bin ich bin irgendwie heute ein bisschen komisch drauf und du kommst mit Big Tits.
2: Ja, Christian Tits, Big Tits kennt man doch. Also ich weiß jetzt nicht, was ja. du da drunter verstehst. Also du bist hier schon Christian. wieder. Ja klar, Christian Tits. Masterclass. Masterclass. Okay. Äh, jetzt ist die Frage, wird Moritz Broni Quarteng seinen Dreierpack wieder schnüren und den HSV in
1: hat zu Itu auch noch nicht vergessen. Also der ist auch noch da. Ist er auch noch da? Ja, da? der hat letzte Woche getroffen.
2: Ja, äh, wird da was passieren oder äh, wird der HSV darüber fegen? Ja. Mit Nein, seiner Hardware. Also, wie gesagt,
1: Meffert hat nicht dabei. Katterbach nicht dabei. Also, das Meffert, man hat in Kaiserslautern gemerkt auch, da war, wer war da nicht dabei? Schonlau? Schonlau, ne? Du, ich ich meine bin ja. nicht der HSV-Fan, du, also, du. Es ist immer schwer. Ich habe ich hab den Eindruck, dass, wenn diese Säulenspieler nicht da sind, dass das ganze Gebilde etwas fragil ist. Und das wird nicht einfach und es wird wirklich ein Gewürge, glaube ich. Und also mit wirklich guten Gedanken und Vibes im Kopf hoffe ich auf ein 1 zu 2. Also in jedem Fall wird Magdeburg treffen, da, da bin ich fest von überzeugt, weil der ASV kriegt einfach zu viele Gegentore in dieser Saison. Die Defensive ist einfach nicht stabil genug. Wir haben keinen Vuskovic, der fehlt auch noch und im Grunde genommen, muss man schon fast sagen, bei diesen ganzen Ausfällen wäre es ja schon fast wirklich ein Erfolg, wenn wir da direkt hochgehen. Und also was ich,
2: was ich viel, viel schlimmer finde. Ja, also, Meffat fehlt, okay. Fuscovic ist auch klar. Nemet fehlt auch. Ich glaube, der ist ja, äh, hat irgendwas mit dem Knöchel, ne? Nemet, ist ja. Er sogar, ist er nicht sogar gebrochen? Ja. Ich weiß es nicht. Ja, ja Kadabach. Der, Kadabach. Kadabach. Was viel, viel schlimmer ist, ist, dass äh, der von einem Zuhörer von uns zehn Tore angepriesene Xaver Amaechi <lacht> nicht dabei <auf> wird. <lacht> Wie kommt es jetzt, jetzt auf der? Amaechi, zehn Buden. Schöne Grüße.
1: Ich weiß gar nicht, wer es ist. Also ich glaube, die. Also, für diesen, diesen Nick muss er eigentlich schon eine Flasche Pernod bekommen, oder? Nein,
2: nein. Er muss eine Kiste Bier für den Podcast ausgeben, für uns beide. Ja, genau. ja das halte ich auch für eine herausragende Idee. Aber gut, ähm, es sind der, noch fünf Spiele, wenn er. Nee, der ist raus. Ja. Ich habe
1: hab gestern gelesen, der ist wirklich komplett raus. Also, der, der, der durfte irgendwie, pass auf, der durfte beim Training, alle haben trainiert und der durfte Liegestütz
2: machen. Trainingsgruppe B mit Tim Wiese.
1: Ja, ja, richtig. Also das kann man vergleichen. Also Amici ist, das Thema ist durch. Und ähm, ich bin ja immer noch dafür, dass man ähm, Fabisch holt, ne, aus der Zoten, der ja letztens einen Doppelpack geholt, äh, gemacht hat. Und, aber irgendwie, ich habe das Gefühl, der, der wird nächste Saison nicht mehr beim HSV sein, was ich eigentlich ziemlich schade finde. Aber ja, nach Bremen. Ich, Wir brauchen noch ein paar Afro-Leute im Mittelfeld. Die zweite ist ja, läuft ja super im Moment. Ich glaube, Platz 1 oder temporär zumindest äh, läuft super.
2: Ja, äh, Bremen. Die zweite ist relativ kacke dieses Jahr in der Regionalliga, wenn wir mal so den, den, äh, den, den Überschwung holen wollen. Ja. Denn äh, das haben wir gar nicht thematisiert. Wir haben ja eigentlich jedes Jahr ein Derby. Ja, egal, egal. Das haben wir auch konziert. gewonnen. Das haben wir auch gewonnen. Ja, ja. nein, so, und deswegen, das ja. äh, ist verloren gegangen. Äh, ich glaube, 4 zu 3 war sogar sehr torreich und ich habe noch ein paar kleine Ausschnitte sehen können. Hat sich auch sehr ansehnlich äh, schauen lassen, wohl. Ja, ja äh, der HSV mit der zweiten Mannschaft, mit der U21, das ist ja keine U23, äh, auf guten Wege vielleicht. Äh, ja, Liga-Fußball, wer
1: weiß. Nee, dafür haben sie sich nicht angemeldet. Das, das haben die, die An also Rubesch hat äh, angeordnet, es gibt keinen, keinen also es gibt keinen Aufstieg, es gibt nur die Meisterschaft. Ja, das ist ja schwach, das ist ja, das ist ja. Das ist ja, ja Spaß es ist, ist, ist so. Ich glaube, das ist aber
2: auch, ich, ich, ist das nicht irgendwie so, dass das auch gar nicht darf, zweite und doch, dritte Liga? Doch, 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 das darfst du. Zweite und dritte mhm. Liga ist möglich. Äh, nur dritte und vierte ist nicht möglich, glaube ich. Irgendwie so war das. Das heißt, wenn der HSV in die dritte Liga absteigen würde, müsste der HSV 2 auch zwangsabsteigen. So. Aber zweite und dritte Liga ist auf jeden Fall drin. Ja, man muss also, ich glaube, wer geht denn da hoch? Äh? Lübeck, oder? Ja, Lübeck. Ja. Lübeck ist doch schon hoch, habe ich gestern ja, gelesen. Also, ne? so, ja, so Hannover 2 ist zwölf Punkte bei nur noch äh, fünf, vier, fünf Spielen, glaube ich. Also so gut wie ist Lübeck durch. Aber dann werden, ist ja Fahrstuhl. Ne? Das geht dann ein Jahr hoch, ein Jahr wieder runter, ein Jahr wieder hoch. Ja. Von daher. Ne? Ja, gut. Bremen. Ähm, Bremen, bitte. Pauhe. Ja, hat man äh, in einem Heimspiel im Olympiastadion in Berlin äh, mit 4 zu 2 schlagen können. Äh, ja. hast, du das, hast du das Spiel angeguckt? Wahrscheinlich
1: nicht, ne? Nein, ich habe hab da, glaube ich, Konferenz gesehen und, Ich habe aber Teile gesehen und ich habe mich aber nicht, also ich habe mich äh, ich, das hat mich jetzt nicht überrascht. Ich bin davon ausgegangen. Ich glaube, ich habe
2: auch auf Werder diesmal getippt. Also, ähm, ja, ich war halt auch so, ich war auch so Größenwahnsinn, ich habe auch auf Werder getippt. Ich weiß ich nicht, also liegt's liegt daran, dass es das dritte Mal der gleiche Trainer ist, den man holt, aber sonst hat das ja immer so einen leichten Effekt, sag ich jetzt mal, wenn du dann jemanden Neues holst und gerade dann auch mal vielleicht jemanden, der die Vereins-DNA inne hat und Paul Dardai habe ich schon gedacht, okay, die Hertha wird sich wehren, das sah auch die ersten Minuten gar nicht so schlecht aus, ich habe auch mit einem Hertha-Fan und auch Zuhörer von uns, David Albrecht, schöne Grüße übrigens, nochmal, ah. Ja, okay. äh, mit dem habe ich äh, geschrieben und der sagte auch so, die ersten vier, fünf Minuten ähm, sah das auch deutlich anders aus, nur ist dann Bremen da gewesen und ähm, in Form von Marvin Ducksch in der sechsten Spielminute ja hat das Ding seinen Lauf genommen. Ne? Äh, dann war ja. CG36 CG Fußballgott Christian Groß ähm, übrigens äh, immer noch sehr legendär dafür abgehasst bei den Weatherfans für die gelbrote Karte im Derby damals gegen Heuer ah, das Nummer, auch, ja, ja ist. Es war auch, war auch, glaube ich, die dümmste gelbrote Karte, die du <lacht> jemals gesehen hast. Äh, ja, äh, CG36 äh, äh, Masterclass hat dann zugeschlagen, schöne Flanke und Duckstamm mit dem Kopfballtor, 20 Halbzeit stand. Und ja, Bremen kam aus der, aus der Kabine raus und hat da weitergemacht, wo sie aufgehört haben. Und stand es nach ja. 63 Minuten 4 zu 0. Und äh, äh, ja. Was dann, was ich dann schade fand, ist, dass man dann wieder ein, zwei Gänge zurückgeschaltet hat. Ich meine, gut, man muss auch noch auf die nächsten Spiele achten, das ist klar. Aber wenn ich mir jetzt angucke, heute steht jetzt Schalke an, da werden wir auch nochmal gleich drüber sprechen. Und ähm, danach hast du dann, äh, ich glaube, Leipzig und Bayern hintereinander. Das sind, das sind zwei Spiele, die kannst du eigentlich herschenken gibt da Vollgas Leder nee. die da aus dem eigenen Stadion doch nee. doch nee, pass auf, ihr
1: müsst Bayern schlagen definitiv wir kommen wahrscheinlich gleich noch auf gestern zu sprechen und
2: auf heute was da in ja, Bayern können können wir auch noch gleich machen ja, äh, ja wir, wir müssen vieles ne aber können ist was anderes und ähm, ich weiß nicht mir wäre es mir jetzt deutlich lieber gegen Hertha BSC irgendwie plus sechs in der in der in der Tordifferenz rauszuholen ähm, mit drei Punkten als gegen Bayern äh, sich dann da wieder minus sechs reinzuholen. So bist du dann bei, bei plus minus null, verstehst du, was ich meine? Und das wäre vielleicht ein bisschen wertvoller noch gewesen, als dass du dann jetzt gegen Bayern dann trotzdem drei oder vier zu null verlierst und dir dann halt die Differenz auch wieder ein bisschen kaputt machst. Aber gut, so genau musst du jetzt auch nicht mehr drauf achten. Ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass jetzt mit dem Sieg gegen Hertha BSC letzte Woche, dass es jetzt durch ist. Also Bremen kann, glaube ich, ja. So gut wie plan. Ähm, rein rechnerisch ist es immer noch möglich und man muss auch jetzt die Saison vernünftig zu Ende bringen. Und wenn man das hinbekommt, dann, dann ist es auch so, ähm, wenn noch Zweifler da sind und man es heute einfach wirklich gut über die Bühne bekommt, dann ist es heute auf jeden Fall besiegelt. Und ähm, ja, ich fand es schade, dass das Werder halt dann aufgehört hat, Fußball zu spielen, sage ich jetzt mal vorsichtig. Dann noch zwei Dinger kassiert, Veljkovic da auch wieder mit einer Holzaktion. Also ein Elefant im Porzellanladen hat sich, ist, glaube ich, filigraner gewesen als das. Böse Zungen haben gesagt, immerhin hat er sich dabei verletzt. Äh, ja, gut. Zwei, vier, drei Punkte. Das ist das Wichtige. Ich bin damit voll zufrieden. Und äh, wie gesagt, ich hätte es mir aber gewünscht, dass es noch ein bisschen besser äh, in der Differenz ausgegangen wäre. Und jetzt gegen Schalke musst du dann halt genau da weitermachen, wo es aufgehört hat. Wird aber nicht so leicht. Füllkrug fehlt. Immer noch. Oder wieder. Und äh, ja, dementsprechend wird das dann auch heute ein sehr heißes Spiel auf Schalke. Die müssen. Die stehen. Äh, stehen die mit dem Rücken an der Wand. Ja, doch, stehen sie schon, ne? Also ja. die, haben, die haben auf Bochum, die jetzt gestern einen Achtungserfolg meines Erachtens geholt haben, einen Punkt geholt. Ja, aber äh, stehen sie jetzt vier Punkte auf, ein, auf, auf das absolut rettende Ufer. Die müssen. Also Schalke muss, Schalke weiß auch, dass die müssen und ich glaube, die sind auch, ähm, die sind auch mental, glaube ich, besser dafür geeignet, als also für den Abstiegskampf besser geeignet als, äh, die, als die Spieler von der Hertha aus Berlin. Ja. Weiß nicht. Ich muss mal gucken. Also ich, ich eigentlich muss Bremen das machen. Aber es ist halt längst nicht so eine einfache Sache. Also ja. einfach in Anführungszeichen wie, äh, wie gegen Hertha. Und äh, deswegen voll fragen musst, ich sag, das geht
1: unentschieden aus. Ja, mein Tipp ist 1 zu 2, also wer da gewinnt. Ich traue Schalke nicht mehr viel zu. Auch ohne Füllkrug äh, meine Frage ist ja eher, was passiert da eigentlich mit den hässlichen Vögeln, Entlein oder wie nennen die sich noch die beiden, das könnte ja durchaus sein, dass beide weg sind, habe ich jetzt inzwischen gelesen, weil ja auch offensichtlich
2: bei Duxch äh, Interessenten da sind. Ja, gerade jetzt nach dem Dreierpack ne, ist es dann so, dass dann, dass, dann, dass du in, ins Rampenlicht reinrückst und äh, bei Dux, das war ja schon irgendwie die ganze Zeit immer bekannt. Der hat eine Ausstiegsklausel diesen Sommer. Der, die liegt bei 7,5 Millionen Euro. Ich glaube, ich habe gerade geguckt. Der hat einen Marktwert von 6 Millionen. Also quasi ein Schnapper. Ähm, ja. Union Berlin ist an ihn interessiert. Der würde da auch reinpassen. Die spielen ja ein ähnliches System wie, wie Werder. Und ja, ich meine, ich würde es ihm gönnen, wenn er, wenn er einen Verein findet, wo er eventuell nicht unbedingt ähm, gegen den Abstieg in dieser Saison spielt. Ähm, bei Füllkrug bin ich mir eigentlich mittlerweile sehr sicher, der wird gehen. Ähm, da bin ich aber auch absolut nicht böse drum, wenn er geht. Der Typ äh, kann, wenn er jetzt dann wieder fit ist und dann immer noch performt, schön wäre gewesen natürlich, wenn er jetzt auch noch mal ein oder zwei Tore jeweils in den, in dem Spiel gegen Hertha und heute gegen Schalke hätte schießen können, dass er als Torjäger dann auch nochmal vielleicht ein, zwei Millionen mehr bei einem Abgang raus, also als, als Top-Torschütze nochmal rausholen kann, rauskitzeln kann. Ja, es, es ist halt so, ne. Dass das, 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 das Tafelsilber ist immer begehrt. So und ja. von daher, ja, es, ist, es ist, das ist, das ist das Business, ne? Was mich jetzt viel mehr ärgert, ist, dass ich jetzt gerade ähm, heute Morgen, als ich wach geworden und aufgestanden bin, mitbekommen habe, dass auch Dingchi ausfällt mit einer Fußverletzung. Dass man jetzt wieder mit Dux und Philipp spielt und. Ich höre dich kaum noch. Ja gut. Leichte technische Probleme bei Allianz Brisanz gibt es auch mal. Ähm, ja. Wir waren bei der Frage Duxch und Füllkrug und was passiert und äh, wie auch immer, bei Füllkrug, sage ich, wie gesagt, ähm, wenn er geht, der, der renoviert finanziell den Verein fast komplett. Ne? Also man ja. kann mit 20 Millionen, denke ich mal, kann man rechnen, vielleicht geht es auch so in Richtung Mitte 20 Millionen, also 25, 24, 23 wäre auch nicht schlecht und wir noch irgendwelche Boni oder so. Ja, wenn er auch noch geht und auch noch mal fast 10 Millionen rausholt, ja, mein Gott, dann hast du 30 Millionen. Du kannst dich fast selbst damit renovieren. Und ich sag mal so, mit 12 Millionen kannst du auch vielleicht zwei ja adäquate Ersätze ranholen. Ob die dann natürlich genauso funktionieren, das ist eine andere Geschichte. Die beiden passen halt einfach wie Arsch auf Eimer zueinander, aber auch zum Verein. Ja, ja. muss man halt gucken... Es wäre schade. Ähm, ich sag aber auch, mich würde es nicht wundern, wenn beide doch noch nächste Saison da sind.
1: ja, und wenn beide bleiben, dann sage ich dir eins. Dann nächstes Jahr Europa, dann nächstes Jahr Conference League.
2: Conference League würde ich äh, geil finden, ab nach
1: Tallinn. Ja, und vor allen Dingen, äh, dann können wir euch ja dann auch, ne, im Derby können wir euch dann zweimal schlagen. Ja, nö. Werdet
2: erstmal werd, werd, werd erst zweiter.
1: Ja. Oder Erste. Ich bin ja immer noch, habe immer noch den Traum, Erste, die, die Schale zu bekommen. Also, hey,
2: wenn wir die schon letztes Jahr verkackt haben, dann soll ihr die auch nicht
1: kriegen. <lacht> so, und jetzt nochmal zur, zur Situation. Also die ganze Hoffnung liegt ja heute dann doch auf der Hertha, weil die muss ja in München heute auf jeden Fall den Dreier holen. Ähm, ähm, aber ich, ich habe das gestern gesehen. Also, ich habe Bochum, also ich kann jede emotionale Eruption der Dortmund da wirklich verstehen gestern. Also auf der einen Seite muss man natürlich sagen, die sind natürlich auch irgendwo selbst schuld, weil sie die Dinger nicht reinmachen. Das, das muss man ganz klar sagen. Aber das, das nicht zu pfeifen oder nicht zumindest nicht mal zu überprüfen, ist schon heftig in so einer, in so einer Phase der Saison, oder?
2: Ich bin ganz ehrlich, ich weiß nur, wie es ausgegangen ist. So. Und ähm, ich habe das Spiel nicht geguckt. Ich war leider äh, nicht dazu in der Lage, das zu gucken. Ich hab, äh, war auf einer Veranstaltung. Und ähm. Ähm, du musst mich aufklären, was passiert ist tatsächlich.
1: Ja, ich weiß nicht, wie die Spieler äh, heißen. Keine Ahnung, die kannte ich beide nicht. Aber ähm, im Strafraum äh, rauscht der Bochumer Spieler an und... Ball ist längst weg, ein Tackling von der Seite trifft ihn auch, sieht man eindeutig und ähm, der Dortmunder Spieler fällt und es äh, wird dann auch nicht, also es gibt einen kurzen Kontakt mit, mit äh, dem Kölner Keller, da wo dann übrigens Robert Hartmann sitzt, der aus Bayern kommt, mhm eine kurze Side-Info und ähm, das wird weitergespielt einfach, es wird weitergespielt, es wird überhaupt nicht mal überprüft und die Dortmunder regen sich natürlich auf, also die, die Szene ist, also auch Twitter ist voll damit, also du, ich glaube, du musst dich nur einmal bei Twitter einloggen, da siehst du sie glaube ich schon 100 Mal also das ist unfassbar, also das ist Stegemann gewesen und Stegemann ist ja nun, also ich finde den auch wirklich von so einer ganzen Art, so einer hochnäsigen Art, so, so nicht so wie Eitekin oder so, die, die auch mal eben das Gespräch suchen und so, Boah, es ist schon schwierig und in so einer Saisonphase diesen Elfmeter oder das nicht mal zu überprüfen und den zu geben, es ist schon mhm. heftig. Welche also das.
2: Minute war das denn?
1: Oh, welche Minute war das? Du fragst Sachen, also das, äh... da müssen wir in den Live-Ticker immer aufrufen, ich weiß es nicht mehr genau.
2: Ja, war das Anfang oder Ende des Spiels? Das war re
1: relativ zum Ende hin, das war so 16. 65., 70. Kein mit. Ah, das 65. gut. Soares foul Ademi, mutmaßlich mit der eingesprungenen Grätsche. Doch Stegemann und der Videoassistent entscheiden sich dagegen und sehen kein elfmeterwürdiges Foul. Aber, also ich habe, also das ist wirklich eindeutig faul. Eindeutig. Da, ich warte auch drauf, dass was Colinas Erben dazu schreibt, weil äh, ich weiß auch nicht, da kann man auch nichts irgendwie sagen, dass das aber ist Ermessensspielraum. Äh, Ermessens ähm, das ist eindeutig für mich faul, also ganz klar und ähm, selbst die Bochumer haben gesagt, wir hatten da Glück in der Szene, aber also, wenn das das 2-1 gewesen wäre, aber jetzt ist natürlich schon wieder so, äh, gut, Dortmund hat jetzt zwei Punkte Vorsprung, mit dem Unentschieden der Bayern wird so bleiben, aber es ist natürlich davon auszugehen, dass die heute, äh, also gegen Hertha definitiv den Sack da zumachen. Ja, und äh, deswegen sagte ich ja vorhin, die Hoffnung ist Werder Bremen, weil ich glaube, Bayern muss nach Bremen, oder?
2: Ja, ja,
1: auf jeden Fall. Also, genau, also wenn, wenn Werder da mal zumindest Unentschieden holt oder sowas, äh, ich glaube, mit Dux und mit äh, Völkrug sollte doch da mal irgendwann mal was gehen. Also die Bayern halte ich auch diese Saison einfach auch für ja, einfach anders als in den vorherigen Saisons. Deswegen würde ich das nicht so abschreiben, dass das definitiv ein 4-0 oder so wird. Also ich glaube, die, die kann man schon ärgern, aber jetzt ist natürlich das Momentum, wenn die heute äh, das, das gewinnen liegt, natürlich schon wieder auf der Bayern-Seite. Und äh, das ist einfach ärgerlich, also dass das gestern dann, äh, also, also das ist wirklich krass. Also guck dir das mal an die Szene. Das ist ja. eindeutig äh, für mich und auch, glaube ich, für 99,9% aller neutralen Zuschauer oder halbwegs neutral. Ein klarer Elfmeter nur die Bochumer mögen das vielleicht der ein oder andere ein bisschen anders sehen, aber ich glaube auch die äh, wissen genau, das war eigentlich ein Elfmeter.
2: Ja, ich glaube, wir haben soweit jetzt alles erbracht, was zu erbringen war. Ähm, ja Uns alle einig, dass wir dem BVB weiterhin die Daumen drücken und wir hoffen, dass äh, die Hertha morgen den Dada-Effekt endlich reinkriegt und äh, am Sonntag ja. dann überraschend passiert. Äh, wir sehen uns nächste Woche oder hören uns nächste
1: Woche, denke ich, wieder. Ja, und bis dahin wirst du deine technischen Probleme lösen? Ja, das kriegt bestimmt hin. Das hoffe ich doch. <lacht> und 1. Mai,
2: 1. Mai. Ja, wir haben ja schon über maximalen Bruch und Erbrechen und ja. alles gesprochen. Dementsprechend äh, ja. wird das dann auch äh, zelebriert morgen beim Tanz in den Mai. Bei mir gibt es mit
1: Original Waldmeister aus dem Kräutergarten. Ja, sauber.
2: Dann lass dir das schmecken und jo. wir hören und sehen uns. Alles klar, bis dann. Bis dann, ciao, ciao.